0: Nazywam się Ludwik Jesiński, a to jest starożytna sztuka HiFi. Program, w którym pomagam wkroczyć w fascynujący świat muzyki i sprzętu audio. W dzisiejszym odcinku typy gramofonów, który wybrać. Wbrew pozorom istnieje kilka dość różnych od siebie typów gramofonów, spośród których możemy wybierać. Oczywiście mówię tu raczej o gramofonach retro, ponieważ w dzisiejszych czasach producenci nieco cofnęli się w rozwoju i proponują nam najprostsze rozwiązania, twierdząc, że są one szczytem osiągnięć technologicznych. Ba, niektórzy producenci posuwają się o krok dalej i wprowadzają na rynek modele, które korzystają ze starych rozwiązań, ale nazywają je całkowitą nowością na rynku. Postaram się jednak ograniczyć krytykę takich zagrywek i skupić się na starych, porządnych gramofonach, których rodzajów możemy znaleźć kilka. Wyjaśnię zasady ich działania oraz wspomnę, które modele danego typu przykładowo możemy kupić. Zacznijmy od podziału ze względu na rodzaj napędu talerza, na którym leżą nasze płyty. Najprostszym i zarazem najbardziej klasycznym typem jest gramofon z napędem paskowym. To najpewniej o takim sprzęcie myślimy w pierwszej kolejności, kiedy słyszymy słowo gramofon. Takie gramofony na rynku wtórnym są najtańsze, ale również potrzebują najbardziej dogłębnego przeglądu, jeśli oczywiście nie zostały już wcześniej naprawione przez sprzedawcę. Paskowe gramofony napędzane są, jak sama nazwa wskazuje, paskiem. Takim samym, jaki znajdziemy w magnetofonach kasetowych czy nawet napędach CD, w których taki pasek służy do wysuwania tacki na płyty. Napęd tego rodzaju nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ paski wykonane są z elastycznej gumy, która z czasem parcieje i zamienia się w oleistą maź. A każdy taki pasek zaczyna tracić swoje właściwości. Znika również napięcie, jakie wywołuje na obracający winylem talerz. Nietrudno zgadnąć, że w takiej sytuacji gramofon przestaje trzymać obroty i płyty zaczynają być odtwarzane albo zbyt szybko, albo zbyt wolno. Albo, w najgorszym przypadku, zaczynają odtwarzać po prostu nierówno. W przypadku longplayów takie wahania obrotów są niezwykle słyszalne i mogą doprowadzić do szału. Dlatego taki pasek musi być wymieniany za każdym razem, kiedy tylko wahania obrotów zaczynają być odczuwalne i słyszalne. Drugim sposobem napędzania talerza gramofonu jest tak zwany napęd bezpośredni. W takim przypadku silnik napędzający talerz znajduje się bezpośrednio pod nim, a nie obok niego a więc znika potrzeba zastosowania gumowego paska przenoszącego obroty z silnika na talerz. Tego typu napędy są zdecydowanie bardziej niezawodne i tak naprawdę jeśli są w dobrym stanie lub przeszły porządny przegląd przed sprzedażą to nie powinno się z nimi dziać nic złego przez bardzo długie lata. Nie mamy tu potrzeby wymiany pasków. W najtańszych modelach taki napęd mógłby powodować niepożądane i słyszalne wibracje. Jednak jeśli kupimy model, który był lepszej jakości, to takiego problemu nie powinniśmy oświadczyć. Dlatego generalnie uważam, że tego typu napęd jest zdecydowanie lepszy niż klasyczny napęd paskowy. Trzeci rodzaj napędu to wariant tego drugiego, ponieważ jest to sterowany kwarcowo napęd bezpośredni. Jest to takie samo rozwiązanie, jak w przypadku zwykłego napędu bezpośredniego, z tą różnicą, że obrotami silnika steruje komputer kwarcowy, a co za tym idzie, gramofon powinien, bez potrzeby żadnej regulacji, trzymać obroty praktycznie bezbłędnie przez dziesiątki lat. Istniały w przyszłości również gramofony napędzane kołem pasowym, czyli dodatkowym metalowym kółkiem otoczonym gumową oponką, która przenosiła obroty na talerz, jednak zostały one bardzo szybko wyparte przez wspomniane już gramofony paskowe i bezpośrednie. Należy pamiętać, że wszystkie silniki gramofonów niezależnie od zastosowanego napędu muszą być odpowiednio nasmarowane. Następnie zwróćmy swoją uwagę na pracę ramienia. Ramiona gramofonów mogą być obsługiwane manualnie, półautomatycznie oraz w pełni automatycznie. Manualne ramię oznacza, że musimy je sami nastawić nad płytę i delikatnie opuścić na rozbiegówkę. Po zakończeniu odtwarzania, ramię nie podnosi się, a więc ciągle uderza o label na środku płyty i czeka, aż uniesiemy je i umieścimy z powrotem w uchwycie ramienia z boku talerza. Tego typu gramofony bardzo często również wymagają osobnego włączenia obrotów talerza. Gramofon półautomatyczny wspomoże nas w przypadku tego ostatniego etapu, a więc będzie miał zamontowany system automatycznego opuszczania ramienia na płytę, czy to w postaci suwaka, przycisku, czy dźwigienki obok ramienia. W takim przypadku do nas należy wyłącznie nastawienie ramienia nad płytę, a potem przełączenie takiego przykładowego przycisku w pozycję opuszczania. W wielu takich gramofonach po dojściu do końca płyty ramię podnosi się samo i czeka aż wrócimy nim w pozycję neutralną. Zdarza się, że w niektórych takich modelach po uwolnieniu ramienia z uchwytu talerz sam rusza i zatrzymuje się po umieszczeniu ramienia w uchwycie. Gramofon w pełni automatyczny to taki, który możemy obsługiwać bez dotykania ramienia. Wciskamy przycisk Start i gramofon sam ustawia ramię nad płytą, sam uruchamia talerz, sam opuszcza i sam podnosi ramię w odpowiednich momentach. Takie gramofony bardzo często posiadają system czujników, które wykrywają rozmiar płyty. A więc jeżeli położymy np. 7 singla, to ramię nie opadnie na pusty talerz, tylko w odpowiednim miejscu tam, gdzie zaczyna się taki singiel. Ponieważ sprawdzi sobie takimi czujnikami rozmiar płyty i dostosuje do niego pracę ramienia. Wśród takich gramofonów, oprócz takich w pełni automatycznych, znajdziemy również takie powiedzmy hybrydy, gdzie możemy obsługiwać je półautomatycznie, prawie manualnie lub w pełni automatycznie, w zależności od naszych potrzeb. Istnieją również gramofony z tak zwanym ramieniem tangencjalnym, tudzież liniowym. W takich gramofonach chodzi o to, że ramię porusza się równolegle do rowków płyty, a nie pod kątem jak w klasycznych rozwiązaniach. Takie ramię jest również najczęściej przymocowane na ruchomej szynie do pokrywy gramofonu, co pozwala zdecydowanie polepszyć sztywność całej konstrukcji, zmniejszając tym samym wibracje. Większość gramofonów tangencjalnych może również odtwarzać w pionie, ponieważ płyta jest dociskana do talerza dociskiem zintegrowanym z pokrywą. Konstrukcja gramofonów liniowych i automatycznych lat 80 pozwoliła na montaż wielu zaskakujących funkcji, które do dziś można uznać za iście futurystyczne i w nowo produkowanych gramofonach wręcz nie spotykane. Niektóre modele potrafiły powtarzać odtwarzanie danej strony płyty winylowej dzięki funkcji repeat. Inne miały zamontowany specjalny laser na ramieniu rozpoznający początek i koniec ścieżek między rowkami, co z kolei pozwalało użytkownikom zaprogramować, których utworów chcą słuchać i to w jakiej kolejności. Tak, dobrze słyszycie, gramofony z programowaniem jak na płycie CD lub cyfrowej playliście. Taki laser pozwalał również na wykrywanie rozmiaru płyty i automatyczne dostosowywanie prędkości talerza. Dodatkowo odtwarzanie w pionie pozwalało na stworzenie modeli specjalnie do tego przystosowanych, aby zajmowały jak najmniej miejsca. Oprócz tego istniały gramofony z wysuwaną szufladą jak w kompakcie, z pilotem zdalnego sterowania oraz takie, które pozwalały odtwarzać płytę bez konieczności przewracania jej na drugą stronę. Mogliśmy nawet w niektórych modelach wybrać, która strona ma aktualnie być odtwarzana. Żeby było zabawniej, wszystkie te wymienione przeze mnie przed chwilą funkcje pojawiły się albo właśnie w latach 80., jak już wspominałem, albo nawet w latach 70. Ostatnim podziałem, jaki zastosuję, będzie sposób mocowania wkładki gramofonowej, do której wkładamy igłę. Tutaj możemy rozróżnić dwa rodzaje, wkładki klasyczne oraz stworzone w systemie T4P. Klasyczne mocowanie wkładki wymaga od nas podłączenia czterech bardzo cienkich i łatwych do uszkodzenia przewodów do styków na wkładce oraz późniejszej kalibracji. System T4P opracowany przez Technixa w latach 80. znacznie ułatwia wymianę wkładki, ponieważ wystarczy odkręcić jedną śrubkę, wyjąć wkładkę, włożyć nową wkładkę i dokręcić tą śrubkę z powrotem. Nie potrzeba również nic kalibrować. Niestety, jakkolwiek kiedyś system ten był bardzo popularny i wielu producentów produkowało tego typu wkładki, to dzisiaj T4P odeszło nieco w zapomnienie. Nigdy tego nie rozumiałem, ponieważ wkładki T4P znacznie ułatwiają eksperymentowanie z brzmieniem, ponieważ możemy w szybki i prosty sposób wymieniać wkładki od różnych producentów i sprawdzać jaką sygnaturę brzmienia dany producent wybrał dla gramofonu. Wybór naprawdę był duży, ponieważ swego czasu wkładki T4P produkowali tacy giganci jak Audiotechnika, Sony, Ortofon, Shure, Pickering, Stanton, Sansui, Sanyo, Samsung, Grado, Pionier czy JVC. Obecnie takie wkładki produkuje zaledwie Audiotechnika, Ortofon oraz Grado, a pozostałe firmy niestety się z tego wycofały. Współcześnie możemy również wymienić dodatkowe dwa rodzaje gramofonów. Takie z wbudowaną transmisją Bluetooth i wyjściem Line do digitalizacji płyt oraz takie z wbudowanym wzmacniaczem gramofonowym. Dzięki czemu nie musimy posiadać odpowiedniego wzmacniacza lub przedwzmacniacza w naszym sprzęcie. A jest to dosyć kluczowe, ponieważ obecnie produkowane sprzęty nie zawsze mają przedwzmacniacz gramofonowy. A jeśli go mają, to nie zawsze jest on równie dobry, co w starych wzmacniaczach. Sumarycznie to zasada działania każdego gramofonu jest podobna, dlatego niezależnie od tego, jaki model wybierzemy, z jakimi funkcjami, to istota gramofonu sprowadza się do jednego. Ustawiamy obroty, nastawiamy płytę, nastawiamy ramię i słuchamy. To, jakiego typu gramofon nas najbardziej rajcuje, zależy oczywiście wyłącznie od nas samych. Ja z pewnością mogę polecać kupowanie starych gramofonów z lat 70 i 80, ponieważ nawet za wyremontowany i w pełni odnowiony gramofon wydamy znacznie mniej niż za nowe propozycje na rynku, a będziemy mieli zdecydowanie lepiej wykonany i lepiej brzmiący sprzęt, no i przede wszystkim będziemy mieli te wszystkie funkcje, których dzisiaj brak. Oczywiście nie oznacza to, że pośród nowo produkowanych gramofonów nie ma nic dobrego. Wręcz przeciwnie, znajdziemy pełno gramofonów, które będą bardzo dobre. Problem w tym, że jeżeli nie chcemy wydać małej fortuny na taki gramofon, to będziemy skazani na te gramofony z niższej półki, które są niestety dość parszywie wykonane. Co więc mogę polecić? Myślę, że nie zawiedziemy się na żadnym, nawet dość budżetowym modelu gramofonu z lat 70. czy 80. takich marek jak Technics, Audiotechnika, Dual, Pionier, Marantz, Sony, Sharp, Amstrad czy JVC. Oczywiście tak naprawdę każdy porządniejszy gramofon z tamtych lat, po odpowiednim przeglądzie, będzie nam cudowniej służył przez kolejne dziesiątki lat. Z własnego doświadczenia mogę zdecydowanie polecić całym sercem takie modele jak kompleksowy liniowy Technics SL7, programowalny Technics SLJ2 lub J3, pionowo grający Sony PSF9 Flamingo lub Mitsubishi LTSV. Jeśli hybryda automatyczna z funkcją pracy manualnej, to Technics SLQX300. Dwustronnie grający gramofon to np. Sharp RP-117, do którego wkładamy czarną płytę jak do kompaktu, lub Sharp VZ-1500, którego ramię wędruje pod płytę, aby odtworzyć stronę B. Oczywiście form i kształtów gramofonów w tamtych czasach było znacznie, znacznie więcej. Mogliśmy na przykład kupić sobie boomboxa z wbudowanym gramofonem, mogliśmy sobie kupić mikrowieże z wbudowanym gramofonem, ba, istniały gramofony wbudowane w samochody oraz gramofony typowo przenośne działające na baterie. Ta ostatnia kategoria nieco wraca, ponieważ w ostatnim czasie znowu zrobiła się modna, dzięki powrocie modelu Soundburger od Audiotechniki. Oczywiście wymieniać mogę tak w nieskończoność, ale warto zapamiętać moje uwagi z dzisiejszego odcinka i zastanowić się, czego tak naprawdę my oczekujemy od naszego gramofonu. Czy całkowitej bezobsługowości, czy jak najbardziej analogowego doświadczenia? A może rzeczywiście potrzebujemy, aby taki gramofon miał wbudowany bluetooth czy wzmacniacz? Oczywiście temat gramofonów jest tak obszerny i tak bliski memu sercu, że będziemy go poruszać na łamach tego podcastu jeszcze niejednokrotnie. Póki co zapraszam jednak na kolejny odcinek, w którym rozpocznę nowy cykl o nazwie Psychodeliczne Perełki. W cyklu tym będę prezentował poczynania zespołów niszowych, które z jakiegoś powodu nie wybiły się w tamtych czasach, mimo geniuszu i majstersztyku oraz poziomu równego tym największym legendom. Zapraszam.